0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
1: Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, ArmorAll, All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every 20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate armorall.com. Armorall, Armor All, less work, more clean.
0: Terms apply. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bertrand Picard, le fondateur, bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de titres, mais le fondateur de Solar Impulse. Il est explorateur écolo, aéronaute, aviateur, médecin psychiatre, s'aventurier comme néologisme qui te caractérise, Bertrand. Je me trompe?
1: Oui, bonjour, Alice. Oui, effectivement, « S'aventurier », c'est le, le titre que m'avait donné mon premier éditeur. <rire>
0: très, très bien choisi comme titre. Euh, écoute, euh, même si je pense que beaucoup de nos auditeurs te connaissent, j'aimerais que tu me racontes un petit peu euh, euh, bah, ce qu'est Solar Impulse, parce que, mis à part l'avion solaire, finalement, euh, les gens ne connaissent pas tous exactement les tenants et aboutissants de, de, de Solar Impulse, et puis aussi comment, comment tout, tout ce beau projet est né.
1: Oui, eh bien écoute, Solar Impulse, c'est le résultat de tout ce qui me passionne, m'intéresse dans la vie et ce que j'ai envie de, de, de laisser comme, comme contribution. En, en fait, moi je viens d'une famille d'explorateurs. Par conséquent, avec le grand-père qui était le premier homme dans la stratosphère, le père qui était le premier homme à toucher le fond, le fond de la fosse des Mariannes, c'est vrai que le monde des pionniers, des explorateurs, l'inconnu, la découverte, tout ça, ça m'a captivé de, depuis toujours. Euh, mais en plus de ça, la protection de l'environnement, bien sûr également. Et en tant que médecin psychiatre, la qualité de vie, pour moi, c'est quelque chose de primordial à, à, à promouvoir sur cette planète. Donc Solar Impulse, c'est le, le condensé de tout ça. C'est un avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant. Un avion expérimental euh, qui a été construit par mon équipe et que j'ai fait voler autour du monde pour montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent accomplir des buts a priori impossibles et encourager le maximum de gens possibles à utiliser ces énergies renouvelables et ces technologies propres dans, dans leur vie de tous les jours, dans leurs entreprises et, et, et si possible les politiciens les promouvoir davantage dans, dans leur pays.
0: C'est super ce tour du monde, c'était en 2015 je me trompe, non
1: Oui, 2015-2016, ça a été un peu plus long que ce qu'on imaginait. L'impossible, l'impossible prend toujours un peu plus de temps. Je
0: <rire> et, euh, et je crois que ta prise de conscience, euh, ça s'est fait lorsque tu as fait d'abord un premier, euh, un premier vol en ballon.
1: Alors, c'est là mais, que
0: tu as pris conscience de tout ça.
1: Mais, non, la, la conscience environnementale, je l'avais déjà avant. quand l'avais déjà. Comme mon, père, ouais, comme mon père est descendu dans la fosse des Mariannes, c'était déjà pour montrer qu'il y avait de la vie même au fond des, des océans et qu'il fallait pas y jeter les déchets radioactifs. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère, c'était pour montrer qu'on pouvait voler dans de l'air raréfié, en cabine pressurisée, et avoir moins de résistance, donc pouvoir voler avec moins de carburant. Donc j'ai toujours eu cette notion de l'efficience, de la protection de l'environnement, de l'écologie, etc. Mais alors, ce qui s'est passé quand j'ai fait le premier tour du monde en ballon, sans escale, avec Breitling Orbiter 3, c'était en 99, j'ai grillé euh, 3,7 tonnes de, de propane liquide. <rire> Et, euh, voilà, il y avait 3,7 tonnes quand j'ai décollé. 20 jours après, après le tour de la planète complet, il restait 40 kilos. Et, et là. As pas eu, eu peur? Eu...
0: As pas eu peur à la fin de.
1: Et justement, de... j'ai eu très peur de pas avoir assez de carburant pour terminer. C'était vraiment juste, juste. Et, et je me suis dit que il fallait s'affranchir de la jauge de pétrole. Euh, et quand on dit le ciel est la limite, c'est pas vrai. La limite, c'est le pétrole. Euh, la limite c'est toutes ces énergies fossiles euh, qu'on utilise aujourd'hui de manière aberrante en les gaspillant de manière inefficiente, en polluant la planète et c'est là que je me suis dit bah, ma prochaine aventure j'aimerais qu'elle soit sans carburant totalement propre pour montrer qu'on peut réécrire un nouveau cycle dans l'histoire de l'aviation l'aviation a commencé en 1903 avec les frères Wright euh, elle a abouti à l'alunissage la, de deux êtres humains en 1969, euh, truc extraordinaire qui a captivé l'humanité. Mais maintenant, il faut refaire un cycle avec des énergies renouvelables et sans pollution. Donc, c'est comme ça que le rêve de Solar Impulse a commencé.
0: C'est vraiment incroyable. Et en fait, aujourd'hui, enfin, Solar Impulse a pris un tout autre, un tout autre angle puisque tu, tu, tu dis beaucoup qu'il faut des solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et donc, tu es là pour montrer qu'il n'y a pas, qu'il ne faut pas décorer les économie d'écologie.
1: Oui, exactement. Alors, ça, c'est mon côté psychiatre qui <rire> m'a appris que… Si on veut, <rire> tu peux mais...
0: peut-être me faire ma psychothérapie, en fait, non,
1: là, non, en direct. Mais... Non, non, mais... non, je veux pas faire ta psychothérapie à toi, Alice. J'aimerais faire la psychothérapie de beaucoup de dirigeants de ce monde. Et... Mais pour ça, il faut apprendre à parler leur langage. Ça sert absolument à rien de parler de protection de l'environnement à un patron d'entreprise euh, qui a 50 000 salaires à payer à la fin de chaque mois ou à un chef d'État qui se trouve confronté à toute une série de forces euh, euh, en opposition les unes avec les autres et qui doit essayer de concilier euh, donc moi ce que je fais c'est que en parlant leur langage je leur montre que la protection de l'environnement est une opportunité financière c'est des nouveaux débouchés, euh, nouveaux débouchés euh, industriels financiers, économiques et, et pour prouver ça pas seulement avec des mots parce que ça suffit pas j'ai lancé la fondation Solar Impulse sur le défi de sélectionner mille solutions euh, qui sont des technologies, des systèmes, des produits, des matériaux, des programmes qui sont déjà aujourd'hui capables de protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable. Et le but, c'est justement de les amener aux entreprises, aux industries, au monde politique pour donner les outils de mettre en place des politiques environnementales et énergétiques beaucoup, beaucoup plus ambitieuses.
0: Donc, ces 1000 solutions, en fait, elles sont permanentes ou parfois, du coup, il y en a qui, qui s'arrêtent, des partenariats qui s'arrêtent et tu en recherches de nouvelles
1: Non, alors, ces, ces solutions, elles viennent de start-up ou de grandes entreprises, euh, elles nous sont soumises et elles sont ensuite expertisées par un groupe de 400 experts euh, qui sont des spécialistes euh, qui travaillent bénévolement avec la fondation Solar Impulse, de manière à pouvoir labelliser ces solutions. Donc, les solutions reçoivent le label « Solar Impulse Efficient Solution ». Et à partir de là, elles entrent dans le portfolio qu'on peut promouvoir parce qu'on sait qu'elles sont rentables, on sait qu'elles sont crédibles, et on sait qu'elles protègent l'environnement.
0: C'est génial. Et tu en as vu vraiment émerger et décoller euh, grâce à, grâce à l'accompagnement de Solar Impulse.
1: Ah, bah oui. Mais oui. Mais aujourd'hui. Est-ce
0: on... que tu as un exemple, Alors, par exemple?
1: Sur les 1000 sur les qu'on s'est donné comme but de trouver pour l'année prochaine, euh, on en a déjà 670. <rire> c'est déjà beaucoup. Et il y a un exemple. Oui,
0: donc c'est parce que c'est 1000 par an.
1: Euh, non, c'est 1000 en tout. Euh, mais quand on en aura mille, on continuera à, à prendre les meilleurs qui nous sont soumises, c'est sûr. Mm. Mais, mais tu vois, une jolie histoire de succès, euh, c'est le, le, le communiqué de presse d'Air France il y a quelques jours euh, qui annonce que dans le cadre de ses opérations pour devenir une compagnie propre, Air France électrifie toutes ses opérations au sol grâce à trois sociétés qui sont justement labellisées par la Fondation Solar Impulse.
0: Ah, c'est génial de euh,
1: deux autres entreprises et Air France euh, marque nommément que ces entreprises sont labellisées par la Fondation Solar Impulse. Et, et ça, ça me fait extrêmement plaisir parce que euh, on, on a on a poussé ces entreprises euh, dans le monde aéronautique parce qu'elles ont une place à jouer là pour montrer qu'on peut couper les, les réacteurs auxiliaires des avions dans les aéroports pour recharger les avions uniquement avec euh, l'électricité de l'aéroport, sans avoir une turbine qui fait génératrice d'électricité euh, quand l'avion est parqué, avec un système qui permet d'amener les avions au seuil de piste euh, en, en, en tracteur électrique. Euh, c'est super important. Il euh, y a une start-up qui est utilisée par Transavia et qui va être utilisée par Air France aussi, c'est euh, Skybreath. C'est un logiciel qui permet aux pilotes d'économiser à peu près 5% de leur carburant en fonction des procédures de vol.
0: Ah, on a eu Alexandre Ferret de Open Airlines, justement, dans l'empreinte.
1: Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Mais... SkyGraph. Les belles le synergies sont en Le compte. logiciel de Open Airlines. Ouais. Donc, donc tout, tout se retrouve. Mais tu vois, ce qui est, c'est un monde de technologie nouvelle, un monde de pionniers, un monde de gens bien intentionnés et passionnés. Et, et on met ce monde-là en interface avec le monde industriel et le monde politique. Et parce que c'est rentable, parce qu'on n'est pas avec un discours écolo utopiste de de, de décroissance, etc. Eh et bien, les entreprises sont d'accord de jouer le jeu et elles s'ouvrent elles à, à tous ces nouveaux produits. Elles essaient de les intégrer, etc. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais je trouve que compte tenu du fait qu'on a commencé il y a que deux ou trois ans avec la fondation Solar Impulse, on a déjà des magnifiques histoires de succès.
0: Oui, justement, tu as dû voir une accélération aussi de la demande des entreprises,
1: des entreprises et des régions. Et, des pays. et des euh on a un partenariat magnifique euh, avec euh, la, la région Grand Est. On est en train de conclure des partenariats avec d'autres régions de France. On en a conclu avec euh, la Wallonie, avec l'Écosse. Euh, on voit que que beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques maintenant sont en train de, de comprendre que la relance économique aujourd'hui, elle doit pas simplement être verte, elle doit être efficiente, parce que c'est l'efficience dans l'énergie, l'efficience dans l'économie circulaire, l'efficience dans la production de nourriture, dans l'extraction de matières premières, qui permet des, des économies, qui permet de, de faire plus de profit puisqu'on arrête de gaspiller. Et on a vécu jusqu'à maintenant dans une société de gaspillage absolument invraisemblable, euh, c'est ça qui a détruit une grande partie de, 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 nos, de notre milieu vital finalement, et, et il faut maintenant aller vers une efficience en utilisant les technologies qui, qui, qui sont possibles et, et qui existent aujourd'hui.
0: Je trouve ça d'autant plus inspirant, notamment avec aussi cette crise que l'on vit toujours, cette crise du Covid euh, ou de la Covid, je crois d'ailleurs qu'on dit de la Covid. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un monde de demain
1: Alors, il y a un monde de demain, tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est que le monde de demain ressemble au monde de hier. Parce que le monde ouais. de hier, il ne faut quand même pas se voiler la face, c'était un monde qui était fragile, il a suffi, de, suffi de virus pour le faire s'écrouler, il était instable, il était polluant, il était inéquitable, euh, il devenait de plus en plus dangereux. Euh, donc aujourd'hui, si c'est ça qu'on veut retrouver, euh, j'espère euh, bien qu'il y aura suffisamment de, de mouvements euh, contraires pour qu'on ne retourne pas en arrière mais qu'on aille dans le futur. Euh, le monde du futur, c'est un monde où il doit y avoir beaucoup moins d'inégalités, parce que les inégalités sont non seulement moralement, dans, moralement inacceptables, mais aussi euh, extrêmement dangereuses sur le plan sécuritaire. Euh, c'est un monde qui doit être beaucoup plus stable, euh, qui doit arrêter de délocaliser euh, une grande partie de nos besoins vitaux simplement pour gagner quelques centimes de plus euh, et par appât du gain, finalement, on fait faire trois fois le tour du monde à tous les produits qu'on consomme. Enfin, je caricature un tout petit peu parce que ça m'énerve.
0: Pas tant que euh, ça. Tu sais problème. pas tant que ça, franchement. Ouais. Honnêtement, c'est triste à dire, mais tu ne caricatures pas tant que ça. Oui,
1: mais, mais c'est ça c'est ça qui est grave. Et, et, et il, il faut pas recommencer un monde comme ça. Euh, il faut absolument que le, le monde qu'on reconstruit avec les milliards d'euros de subsides soit un monde qui a été reconstruit grâce à des conditions posées à ceux à qui on donne des subsides. Euh, exemple, l'industrie automobile. On ne va quand même pas subventionner l'industrie automobile pour continuer à faire des gros véhicules polluants qui seront interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans. On se tire une balle dans le pied, on subventionne un truc qui sera bientôt interdit. C'est évident qu'il faut subventionner l'industrie automobile pour qu'elle fasse des véhicules beaucoup plus propres, beaucoup plus efficients. Euh, et on a par exemple un, un module qui a été sélectionné et labellisé par la fondation Solar Impulse, ça s'appelle Antismog et ça permet d'enlever 80% des particules dans un moteur à combustion et de diminuer de 20% la consommation d'essence ou de diesel, donc c'est quelque chose qui devrait être obligatoire sur tous les véhicules tous les véhicules à, à essence ou diesel et c'est des systèmes qui commencent maintenant à être utilisés par exemple sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur les, les véhicules de piste commence à être rétrofité avec ce système-là. On ne peut pas passer tous à l'électrique immédiatement euh, et pouvoir rétrofiter la flotte de moteurs thermiques de manière à la rendre beaucoup moins polluante, c'est une nécessité absolue. Donc il faut que, je donne ça comme exemple, il faut que, que, que toutes les subventions données à l'industrie soient dirigées vers une diversification dans l'efficience et dans la protection de l'environnement.
0: Et c'est là qu'on voit que c'est important de mettre aussi l'État au cœur de tout ça, puisque c'est eux qui donnent les subventions, et que les, les entreprises, il enfin, faut qu'elles agissent bien sûr, mais il faut aussi euh, alerter euh, les États.
1: Mais complètement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois, les États disaient, on ne peut rien faire parce que les entreprises vont licencier, vont perdre des emplois, vont disparaître, si on les force à devenir écologiques. Euh, et aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, ce sont les entreprises, qui commencent à demander au gouvernement d'avoir des règles environnementales. Oui, c'est ça,
0: tout à fait, des réglementations.
1: Exactement, parce qu'elles ont besoin de prédictibilité et de certitude. Ce qui est terrible pour une entreprise, c'est de ne pas savoir dans quelle direction investir. S'ils font des investissements depuis que dans deux ans, le gouvernement met des règles plus strictes, ils sont perdus. Par conséquent, ils veulent savoir maintenant ce qui va se passer et eux, finalement, ils sont tout à fait d'accord d'être très écologiques. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est la distorsion de concurrence où d'autres entreprises euh, vont être exemptées de, de ces règles ou alors qu'ils fassent beaucoup d'efforts au plan national et puis que les frontières soient complètement perméables à des produits polluants euh, fabriqués dans des conditions inacceptables et qui viennent inonder le marché intérieur. C'est ça qui n'est pas normal.
0: Mais est-ce que tu penses que toutes les entreprises sont égales face aux enjeux écologiques ou pas
1: Non, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans des... Euh, marché extrêmement polluants et qui ont plus de peine à se diversifier, mais quand je dis plus de peine ça ne veut pas dire que ce soit impossible il y a un exemple magnifique avec Schlumberger Schlumberger est une entreprise internationale d'exploration et de forage pétrolier, et ils ont développé une spin-off, qu'on a labellisé d'ailleurs, euh, qui fait du forage géothermique en ville ils ont, ils ont développé une technologie pour forer en oblique, donc ils prennent une place de parking devant un immeuble au centre-ville il perce en quelques jours à 200 mètres de profondeur en oblique plusieurs puits géothermiques et ça permet de mettre des pompes à chaleur dans des dans immeubles. C'est génial mais, ça. Mais c'est extraordinaire quand on sait. Et pourquoi, on est... le...
0: et pourquoi ça, on peut pas tous l'avoir
1: Mais on peut tous l'avoir. La seule chose. Que... C'est la
0: demande. Il mais faut la que la chose, demande vienne aussi du consommateur. consommateur, en
1: fait. Mais Oui, mais le consommateur, euh, il se dit, mon chauffage au fuel, il est légal. Donc pourquoi est-ce que je changerais euh, le du, du bâtiment dit mon bâtiment il respecte les normes d'aujourd'hui donc pourquoi est-ce que je changerais donc c'est les normes qui doivent changer les normes doivent changer pour être beaucoup plus strictes, mais avec une possibilité d'amortir les investissements euh, par exemple si un investissement permet de diviser par quatre le, la consommation énergétique d'un bâtiment eh bien il faut que celui qui fasse les travaux puisse en engranger la moitié et que les locataires puissent euh, faire la moitié d'économies sur leur facture d'énergie euh, mais ça doit pouvoir être répercuté pour être rentable donc on retrouve l'efficience toute une série de, de nouvelles réglementations qui doivent être faites des réglementations il en faut pas plus il faut qu'elles évoluent il faut des nouvelles réglementations et, et ça c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de bureaucratie dans ce monde où euh, le but est de faire durer le système le plus longtemps possible parce que c'est quand même plus, euh, plus facile et moins fatigant
0: mais est-ce que tu, tu vois quand même que ça va dans le bon sens en ce moment ou pas?
1: Euh, dans les paroles, ça va dans le bon sens, dans les, non, pas du tout.
0: Mais en fait, on a presque l'impression que green is the new sexy maintenant et qu'il y en a plein qui aiment bien ce, voilà, aller, sur cette, entre guillemets, tendance, mais sans vraiment agir et agir en profondeur alors qu'il y a plein de choses à faire.
1: Mais tu sais, moi, j'aime pas tellement le green. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il est trop noté politiquement. Le, mmh. le vert aujourd'hui, c'est un parti politique. C'est un, mmh, un parti
0: politique. C'est un
1: parti politique qui prend des voix aux autres et par conséquent les autres commencent à résister et se battre finalement contre l'écologie de manière à pas donner des voix aux écologistes. Euh, c'est est ça qui est, qui est une aberration politique. Donc, moi j'aime mieux, moi j'aime mieux le clean que le green, donc le, le propre, l'efficience, euh, parce que ça, ça transcende tous les partis. Tu vois les partis les aujourd'hui, il faut quand même voir une chose. Il y en a un qui défend l'écologie, il y en a un qui défend la solidarité, il y en a un qui défend la liberté d'entreprendre et il y en a un qui défend la sécurité. Mais on a besoin des quatre. Ce sont quatre valeurs dont le citoyen a besoin. Mais il y a quatre partis qui portent chacun une de ces valeurs. Tu vas voter pour qui Mais moi, je comprends les gens qui s'abstiennent. Ils savent plus pour qui voter parce qu'ils ont envie des quatre et ils ne trouvent pas un seul parti qui prône les quatre.
0: C'est comme une chaise, si tu enlèves les trois autres, ça tombe.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, avec La République En Marche, a essayé de, 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 de réunir des valeurs de toute une série des partis. Euh, c'est difficile en France de changer euh, le fonctionnement des partis politiques euh, qui sont quand même très enracinés euh, dans la tradition, euh, mais cette, cette volonté d'essayer de prendre ce qui, est de, ce qui est bon dans chaque parti pour le mettre dans un parti qui promeut toutes ses valeurs en même temps, l'intention est excellente. Maintenant, il faut réussir. Maintenant, il faut réussir à le faire vraiment.
0: C'est compliqué. Tout ça, ça reste compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser que tu sais, en entreprise, depuis quelques années, on voit émerger des postes de direction de la RSE, mais tu ne penses pas que finalement, la responsabilité sociale et environnementale, tu ne penses pas que finalement, cette RSE devrait s'inclure dans tous les métiers
1: Mais bien sûr mais, mais complètement.
0: Plutôt que d'être complètement euh, délocalisé euh, à une entité unique quoi. Ça doit
1: pas être ça... un faire-valoir pour une entreprise, ça doit être quelqu'un qui est intégré au conseil d'administration pour s'assurer que tous les autres membres du conseil d'administration aient compris ce que c'est que la responsabilité sociale et environnementale. Mais surtout mm -hmm. aujourd'hui, c'est la, la meilleure manière d'attirer des talents euh, parce que les jeunes qui ont fini leurs études choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont. C'est plus les entreprises qui les choisissent, c'est les jeunes qui choisissent ces entreprises. Donc ça devient un problème pour beaucoup d'entreprises qui n'arrivent plus à recruter des, des compétences suffisantes parce que leurs valeurs environnementales ne sont pas acceptables par les jeunes. Et puis on voit que il y a des, des, des études qui ont été menées aux États-Unis qui montrent que quand on a de la bienveillance pour ses clients, euh, pour ses employés, pour ses fournisseurs, eh bien le, le profit de l'entreprise est meilleur. On fonctionne mieux. Et en plus de ça, quand on rajoute tous les débouchés environnementaux maintenant qui créent des, des nouvelles, des nouvelles opportunités économiques, industrielles, financières, etc., ben c'est évident que le vieux modèle doit être doit être aboli et qu'on doit passer à une nouvelle manière de fonctionner.
0: Finalement, l'écologie serait presque du bon sens. Mais moi, je dis toujours
1: qu'il faut être logique beaucoup plus que écologique.
0: Et j'ai envie de, de savoir un petit peu toi euh, au quotidien, même si je me doute que tu sois. Très engagé. Est-ce que tu as des actions éco-responsables que tu fais en tant que consommateur Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient s'inspirer au quotidien, trouver des petites astuces pour, pour à sa propre échelle, avancer, faire, faire concrètement des choses en faveur de l'écologie. Laisser une empreinte, une empreinte positive, même pas neutre, positive. Euh, Est-ce que tu as des petites astuces à, à donner
1: Alors, complètement. Euh, J'ai une maison qui est entièrement isolée. J'ai remplacé, quand j'ai acheté la maison, le chauffage au fuel par des pompes à chaleur. Ça m'a permis de diviser par deux ma facture énergétique annuelle. J'ai des panneaux solaires. Euh, et quand je ne vole pas euh, en avion solaire électrique, eh bien je roule en voiture électrique. J'ai une Kona Hyundai qui est 100% électrique. Et quand je prends l'avion, je compense totalement, que ce soit à titre professionnel ou privé, je compense totalement les émissions de CO2 euh, que, que je génère.
0: Tu me parles de voler en avion solaire, ça veut dire que tu fais souvent des petits tours en avion, euh, en avion solaire
1: Non, mais ces, ces dernières années, c'est quand même essentiellement en avion solaire que, que j'ai volé. C'est génial. Hein. Et, euh, <rire> bon, maintenant, Solar Impulse fait une nouvelle carrière sans pilote. Euh, <rire> ah oui, il va, oui Oui, il va fonctionner en Espagne avec une télécommande et pilotage automatique pour faire des observations pour l'agriculture, pour la météorologie, surveillance, photographie, Internet, etc. C'est tout un projet expérimental qui, qui s'est développé là.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, pour la suite, pour Solar Impulse Pour toi, est-ce que tu as des nouveaux projets Je ne sais pas si tu peux en parler.
1: Alors, écoute, le, le projet sur lequel je travaille maintenant avec toute mon équipe à la Fondation Solar Impulse, c'est vraiment d'obtenir le plus vite possible les 1000 solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement
0: et et ben on va passer l'appel ici du aussi. Du monde, si vous nous ouais, écoutez que ouais. vous êtes une solution, n'hésitez oui, pas à vous rapprocher exactement. de Solar Impulse.
1: Oui, à la Fondation Solar Impulse, on vous accueillera à bras ouverts pour examiner votre solution. Et puis, le, le but avec ces solutions, c'est de refaire un tour du monde, un tour du monde des solutions pour ramener tout ce portfolio aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise, aux grandes institutions et leur donner les outils qu'il qu qu leur faut pour accomplir leurs buts environnementaux. On, 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 les pays disent on veut être totalement neutre sur le plan carbone en 2050, euh, parce qu'ils savent qu'ils seront plus là et que c'est les successeurs qui, qui feront le travail. Euh, par contre, ils ont beaucoup de peine à dire… J'adore cette veut, franchise. Ah ouais, mais ils ont beaucoup de peine à dire, on va, on va réduire de 5% les émissions l'année prochaine. Mais ça, ils n'arrivent pas, mais 100% pour 2050. Ça, ils croient qu'ils y arriveront.
0: C'est vrai. Ouais, souvent, je me dis ça, mais là, donc, c'est dans trois ans. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement ouais. <rire> non, Mais Et mais, Moi, j'ai une question, alors c'est personnel. Finalement, nous, à notre échelle, Europe, même si on est, on, on est gros, euh, et, et qu'on avance, si la Chine et les États-Unis euh, ne s'y mettent pas, euh, on, on, court, euh, on court à la catastrophe quand même. Est-ce que tu penses pouvoir évangéliser ces bonnes pratiques euh, alors, vers ces continents
1: alors, en leur disant qu'il faut lutter contre les changements climatiques, non, non. en tout cas pour les États-Unis, voilà. parce que c'est mm. un dogme républicain que le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Euh, par contre, euh, oui, si on leur dit que toutes ces technologies sont beaucoup plus rentables que celles qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'il y a moyen de créer plus d'emplois, moyen de faire plus de profits, et, etc., et à ce niveau-là, la Chine l'a très bien compris. Rappelons quand même une chose, même si la Chine et les États-Unis continuent dans la voie dans laquelle ils sont aujourd'hui, le Brésil aussi, mais l'Europe peut très bien devenir le premier continent neutre sur le plan carbone et ce n'est pas ça qui, qui va changer le monde complètement parce que les émissions de l'Europe en CO2, c'est 9% de, de, de ce qu'il y a dans la planète. Mais par contre, ça rendra l'Europe beaucoup plus riche est euh, beaucoup plus respirable euh, parce que c'est pas que les, que les changements climatiques la, la pollution de l'air tue 8 millions de personnes par année ça peut être nous ça peut être quelqu'un de notre famille et, et ça on devrait communiquer beaucoup plus là-dessus on respire un air qui est toxique on boit de l'eau euh, qui est empoisonnée par des tas de, de, de produits chimiques dans les nappes phréatiques on a de, des microplastiques dans les océans qui vont dans la viande du poisson qu'on mange euh, et on a des toxiques alimentaires, on a des, des aberrations dans les produits chimiques de conservation ou de fabrication industrielle de nourriture, euh, dans les pesticides, dans les engrais, etc. Mais, mais, mais tout ça, il faut aussi en tenir compte si on veut une bonne qualité de vie.
0: Tu es en train de réussir à me convaincre de lancer mon propre potager, là.
1: Alors moi, je l'ai déjà. Hein. Mout, ça, ça, tu l'as le... déjà ah, C'est mon rêve. Le résultat du confinement, c'est que j'ai fait mon potager je me dis que pour la prochaine pandémie, il faudrait que j'arrive à être autonome.
0: <rire> J'adore. Et eh ben moi aussi, ça va être mon défi. Franchement, j'étais ravie, Bertrand, de t'avoir dans l'empreinte. Euh, enfin, je pense que tu, ouais, tu inspires beaucoup de personnes, et il euh, et, euh, et faut qu'on se mobilise tous comme toi. Euh à encourager euh, cette dynamique, bien sûr, de ne pas décorréler économies euh, d'écologie et, et parler efficience. Ça, C'est hyper important qu'en fait, c'est efficace que l'on fait des économies. Mmh. Souvent, j'ai aussi des remarques euh, de personnes qui me disent « Oui, mais moi, d'abord, j'essaie de nourrir ma famille, l'écologie, on verra après. » Mais si tu sais que tu vas manger local de saison, ça coûtera moins cher, ce sera en circuit court et euh, du coup, tu fais des économies. Donc, finalement… Ce qu'on ce qu disait ensemble, c'est que l'écologie, ça reste aussi du bon sens.
1: Mais, mais complètement. Mais nourrir sa famille, c'est totalement primordial. Mais on veut la nourrir avec quoi Avec des saloperies qui viennent de l'autre bout du monde Ou bien des choses qui sont... Faites avec raison, mesure et qualité.
0: En tout cas, merci beaucoup Bertrand. Euh, merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur PodInstall, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils tout aussi inspirants que Bertrand Picard. Franchement, j'étais ravie de l'avoir dans l'empreinte. Bonne écoute.
1: Merci de l'invitation, Alice.